0: Las 11 y 28 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos H2 Intereconomía, vigésimo programa de la temporada del primer y único espacio de la Radio Española dedicado, ya lo saben, única y exclusivamente al mundo del hidrógeno. En el capítulo de hoy vamos a hablar del uso del hidrógeno en la industria, pieza fundamental en el avance hacia su descarbonización y una oportunidad también para que España se convierta en una potencia exportadora de energía. Lo vamos a abordar con Fernando Soto, que es el director general de AEGE, la patronal de industrias electrointensivas, que miran con preocupación a los altos precios de la energía que están lastrando su competitividad. Y nos iremos también hoy hasta Castellón para hablar con el director de I D de Porcelanosa, que nos va a contar un proyecto en el que están analizando los usos y las ventajas del hidrógeno en la fabricación de cerámica. Arrancamos, como siempre, con los que nos deja el hidrógeno esta semana Enagas y DH2 se unen para impulsar el mayor complejo de hidrógeno del mundo que se destinará a la industria asturiana el gas renovable será producido fuera de la región y llegará hasta el Principado Canalizado donde será consumido por la siderúrgica y por una nueva planta de amoníaco verde que construirá la compañía de fertilizantes Europa construirá más de 1,5 geovatios de capacidad de hidrógeno verde para el año 2023. Según los expertos, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos serán los primeros países a lanzar nuevos esquemas de subsidios para esta fuente de energía que permitirán a los desarrolladores hacer que los proyectos sean rentables. China quiere liderar la producción de hidrógeno verde. La compañía Ningxia Boafen Energy Group ha puesto en marcha uno de los mayores proyectos de hidrógeno verde del mundo. Se trata de un electrolizador alcalino de 150 megavatios alimentado por paneles solares. NorTEgas inicia una red pionera de distribución de hidrógeno en Euskadi desde la central de Boroa. El proyecto contempla un hidroducto de 16,5 kilómetros con una inversión de 5,1 millones de euros para comenzar las pruebas para mezclar hidrógeno y gas natural para uso comercial en los hogares. Y la compañía suiza Destinos ha desarrollado Junfrau, un innovador avión hipersónico autónomo impulsado mediante un motor de hidrógeno que no genera emisiones durante los vuelos. Según sus creadores, esta aeronave puede cruzar el mundo en 90 minutos. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. H2 Intereconomía con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la electrólisis del Agua. África, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Alucinada más dejo con la noticia del avión supersónico. ¿Has H
0: visto? 90 minutos. Vamos a dar la tres vuelta. Programas.
1: ¿Tres, en tres programas. Tres programas.
0: Está muy bien, está muy bien visto. Lo que no sé si podremos ir todos juntos. esto de Supersónico suena que puede ir muy poquilla gente montada, ¿no? Ah,
1: pero nos bastamos dos o tres.
0: <risa> dos o tres y hacemos el programa. Hacemos tres, los grabamos, montados en el avión y luego lo, lo emitimos. Bueno, ¿todo bien, África? Todo bien, todo bien. Oye, oye, luego vamos a hablar de algo muy curioso también, del, del hidrógeno que está presente en los Juegos, de Invierno, Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en China, en, en Pekín. Eh, luego lo vamos a comentar, para que nos digas tú que, que estás muy al tanto, dónde está el hidrógeno, dónde lo podemos ver en esos eh, Juegos Olímpicos. Antes tenemos una cita importante, eh, que tiene mucho que ver con los temas que vamos a abordar hoy en nuestro programa, hablando de la industria. Es el Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Se celebra en mayo, eh, creo que es en Madrid, ¿verdad, África? Y va a tener un papel importante el hidrógeno, ¿no?
1: Correcto, sí, efectivamente, es, es en Madrid es uno de los es el congreso potente de, de, esta, de este grupo sectorial, digamos, tanto la cerámica como el vidrio, y digamos que efectivamente dentro de toda su agenda nos deja un huequecito para el tema del hidrógeno que nos sirve de mmm, aperitivo, digamos, para lo que dos semanas más tarde tenemos el Congreso Europeo del Hidrógeno, ah. en Madrid también.
0: ¿Y en ese Congreso del, del Hidrógeno ¿qué, qué hay en agenda, que hay, hay en previsiones, que se va a tratar?
1: Digamos, en el, en el de cerámica de vidrio, obviamente todo el trasfondo de materiales y demás y procesos de la industria, como nos comentará ahora nuestro invitado posterior, pero, digamos, el, el hidrógeno es un, una forma en cómo se puede descarbonizar todos estos procesos industriales que son muy intensivos en energía, como vamos a hablar hoy.
0: Mm. Eh, eh, que, que luego, dos semanas después, ese congreso a nivel europeo se celebre en Madrid, eh, ¿qué significa? Dice mucho de lo que estamos haciendo en España.
1: No, a ver, efectivamente, por un lado es... Eh, es el evento, ahora cada vez hay más conferencias y eventos de temas de hidrógeno, pero sí que es verdad el que se centra la foto de Europa en Madrid durante tres días y donde lo que se habla es de tecnología y de mercado y cómo hacer que estas soluciones sean más competitivas y den más soluciones a problemas, por decirlo así.
0: Bueno, pues nuestro primer invitado, que como ya avanzabas a África, tiene mucho que ver con, con esto que estamos comentando, la Cerámica es eh, Antonio Latorre, que es el director de IMAS de Masí, del grupo Porcelanosa. Es una compañía que para ser, bueno, es obra conocida por todos, pero para que los oyentes hagan una idea de la dimensión que tiene, fundada hace eh, varios años, 1973, está presente en más de 100 países, casi 150, y tiene más de 5.000 trabajadores. Don Antonio, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Y usted, aunque nos podría contar mucho de, de este congreso, sobre todo cuando cuando pase y a posteriori, lo que nos viene a contar esta mañana y lo que le queremos preguntar es ese proyecto que están estudiando ustedes en Porcelanosa, don Antonio, para introducir el hidrógeno en el proceso productivo cerámico. Esto es un proyecto pionero, imagino, ¿verdad?, Sí, efectivamente es,
2: es novedoso por el, por el contenido o la vertiente energética de, por parte del hidrógeno. ¿En qué Sobre todo en un, en un sector como el nuestro, el, el cerámico, que, que funciona básicamente a, a gas natural y donde no tiene presencia actualmente el hidrógeno. ¿En qué fase se encuentra
0: ese, ese estudio, ese proyecto que están desarrollando ustedes? ¿Desde cuándo lo llevan desarrollando?
2: Pues venimos haciéndolo ya desde hace unos meses y constó inicialmente de un proyecto preliminar para evaluar pues, básicamente el estado del arte, el estado tecnológico, el estado del sector respecto al punto de vista energético, tanto actual como a corto plazo, y ver cómo podíamos integrar el hidrógeno en, en esta cadena energética que es el, el, el proceso productivo cerámico. Ese capítulo preliminar eh, lo finalizamos, que es el estudio al que eh, usted hace referencia, y ahora estamos pues, ampliándolo ya a, a capítulos para ver pues, con más detalle, más,
0: más conocimiento pues, desde el punto de vista de los clientes, de los proveedores, de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Por qué se han planteado, don Antonio eso en Porcelanosa? ¿Qué objetivos eh, se han marcado con, con esto? Pues esto
2: hay que entenderlo desde el punto de vista del, del proceso global que, que está teniendo de descarbonización a nivel europeo, básicamente marcado por los objetivos del el Green Deal europeo para el año 2050, donde se apuesta por la neta descarbonización y la necesidad que tenemos en un sector como es el cerámico, claramente dependiente del gas natural, con emisiones de CO2 y que tecnológicamente no estamos preparados para eh, funcionar con otra fuente de, de, de combustible que no sea el gas natural. Entonces, dentro de esas premisas o de ese marco que nos han dado ahora para jugar, que es relativamente nuevo, estamos viendo cómo podemos
0: eh, encajar el hidrógeno en toda nuestra fase productiva. Claro. Esa fase productiva, don Antonio, para los que no somos entendidos en, en la materia, eh, a día de hoy cómo se produce, cómo se fabrica la cerámica, nos sé si antes que gas natural, solo con gas natural, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? Explíquenos. Sí, mire, pues básicamente lo que
2: hacemos es eh, azulejos que provienen de nuestra materia prima, son tierras minerales que mediante un proceso de preparación y atomizado se moldean y finalmente se cocinan. La, la gracia de esto es que eh, se realiza todo prácticamente en tres etapas, que son altamente dependientes de temperatura y, por tanto, de gas. Es decir, estas etapas actualmente las consumimos prácticamente con, con gas natural todo. Son temperaturas que rondan pues, desde unas etapas a 100 grados a otras a 600, incluso en el horno llegamos a los 1.300 grados. Mm. Lo que sucede es que todo esto actualmente está todo eh, fundamentado con, con gas natural, entonces el reto tecnológico está a ver cómo podemos integrar el, el hidrógeno en estas tres etapas, mm. porque ya no solo es un, un problema productivo de temperatura, sino que influye directamente en la calidad del producto que ofrecemos. Claro. ¿Qué entonces, les podría, ¿qué les podría que aportar
0: cabe? en ese sentido, don Antonio, qué les podría aportar el hidrógeno en ese proceso?
2: Sí, el hidrógeno es claramente el, sustit el sustitutivo de del, del gas natural y por tanto el la ventaja que tiene fundamental es que te aporta la energía que necesitas para el proceso productivo, pero evitando las emisiones de CO2 en chimenea del de la combustión del gas natural. Entonces reduciríamos drásticamente las emisiones de CO2
0: de, de nuestro proceso productivo. Mm. Eh, no sé si han hecho ustedes previsiones, de eh, si esto llegaba a buen puerto, cuándo creen que el hidrógeno podría formar parte de ese, de ese proceso de producción. Y en ese momento, don Antonio, ¿qué porcentaje del gas podría sustituir? No sé si eso es posible saberlo ya. Si la idea es que sustituya a todos los gas naturales, 100%, una parte, ¿con qué escenario trabajan? Sí, lo, lo nuestro
2: es, hemos evaluado los escenarios a corto, eh, medio y largo plazo. Evidentemente, esto tiene que ir acompasado pues, de, del precio del hidrógeno por un lado, de los desarrollos tecnológicos de nuestra maquinaria por otro de la afección que podamos detectar a nivel productivo. Entonces, esto va a hacer que sea un, un, un paso gradual en el tiempo en el que nosotros vayamos incorporando a más procesos y en más porcentaje el hidrógeno en nuestro modelo productivo. La idea es empezar ya este mismo año a trabajar con hidrógeno de manera puntual y localizada para empezar todos estos desarrollos y el objetivo final, evidentemente, es una sustitución completa de, del gas natural por,
0: por hidrógeno. Estamos hablando a unos años vista. Eh, tal y como está el precio del gas, eh, eh, ¿les sale más barato hacerlo con hidrógeno? Actualmente es inviable, es decir, los precios del hidrógeno hacen que el proyecto, si lo consideramos
2: en la actualidad, eh, no sea rentable transformar el sistema productivo energético de, de las empresas cerámicas a hidrógeno, pero eh, lo, lo vemos más a, a medio plazo, por lo que comentábamos de los objetivos europeos del año 2050, estamos en la obligación de trabajar en estas en este proceso de descarbonización, actualmente se ha apostado por el hidrógeno y nuestro deber corporativo es intentar pues, modular técnicamente este y validar esta, este proceso productivo con hidrógeno y veremos si con el tiempo pues, el resto de actores que tienen que actuar aquí eh, facilitan que esto
0: económicamente además sea sostenible. Claro. África Castro, desde H2B2. Eh, preguntas, cuestiones para don Antonio Latorre, director de Imas de Masi del Grupo Porcelanosa.
1: Buenos días, Antonio. Eh, como has comentado sí, en estudio... En ese estudio que habéis realizado, donde un poco habéis validado esa viabilidad, sí que estás diciendo, sin embargo, ahora sigue habiendo retos. ¿De qué forma empresas tecnológicas como nosotros, como H2B2, podemos ayudar a acelerar esos tiempos, ese desarrollo tecnológico, para que se puedan ir solventando esos retos?
2: Pues mira, nosotros nos sirvió el, el estudio preliminar para identificar posibles objetivos o posibles pasos determinantes en esta evolución. Uno de ellos, como te puedes imaginar, fue el reto tecnológico de adaptar toda nuestra maquinaria productiva el paso del uso del gas natural al, al hidrógeno. Nosotros, a fin de cuentas, somos una empresa que produce azulejos y no está en nuestro conocimiento este cambio. Es decir, tradicionalmente no hemos destinado recursos o, o desarrollos al tema energético. Entonces, es necesario que proveedores, fabricantes de maquinaria, centros tecnológicos, hagan fuerza en este desarrollo tecnológico para que nosotros podamos hacer uso de esta tecnología en nuestro proceso productivo.
1: Y en esa, a ver, por ejemplo, has nombrado el tema de temperaturas, es decir, dentro de vuestros procesos incluso hay algunos que dan a 1.300. Precisamente el hidrógeno, frente a otros gases combustibles, tiene esa bondad de llegar a altas temperaturas. ¿Habéis identificado esto como una ventaja, una oportunidad que podéis aprovechar?
2: Sí, la, la verdad es que nosotros en el proceso de descarbonización que llevamos en Porcelana a cabo desde hace 10 años, habíamos apostado por ya la sustitución del gas natural pues en, en otras etapas donde es posible alcanzar temperaturas mediante electrificación o uso de otro tipo de energía. Lo que sucede es que en etapas clave a altas temperaturas, por encima de mil grados, solo se queda prácticamente como candidato el tema del, del hidrógeno. Entonces, para nosotros eso es una bondad, el hecho de que haya un gas que nos permita seguir o que sea viable técnicamente para llegar a esas temperaturas. Lo que sucede es que también, como he comentado antes, no es un simple tema de obtener una temperatura, sino que también es un problema en la atmósfera que se genera que va a ser distinta y eso va a afectarnos a, a nuestro producto y a nuestra calidad. Y es algo en lo que
0: tenemos que trabajar. Le hago dos últimas muy rápidas, eh, don Antonio. Por, por un lado, de, de, ¿dónde piensan ustedes o cuál piensan ustedes que va a ser la clave para que el hidrógeno sea interesante para, para ustedes, para porcelanos, a la hora de, de producir cerámica? No sé qué... Eh, si el papel fundamental va a depender del coste y de la rentabilidad, que es algo África, ¿verdad? Que hemos hablado mucho tiempo, que para que esta, como cualquier fuente de energía, lo, lo que interesa sea, eh, sea rentable, sea barata a la hora de producirla. ¿Va a estar ahí la clave? Mm. Sí, evidentemente el precio final va a ser determinante
2: para saber si somos o podemos seguir siendo competitivos. Recordemos que esto es un pacto que se firma o una institución que hay a nivel europeo, pero la mayor parte de competidores que tenemos no están sumados a este, a este pacto. Es decir, se producen en países o en continentes que no van a estar eh, contribuyendo a esta descarbonización. Entonces, no podemos perder competitividad frente a ellos. Entonces, el precio es un tema clave. Por otro lado, la disponibilidad del hidrógeno y todo lo que es la reconstrucción de, del sistema productivo, en este caso cerámico o español en, en general, debe estar adaptado a todos los niveles, desde los productores de hidrógeno, la cadena de distribución, los consumidores, legislación acorde a, a la nueva realidad y, sobre todo, tener en cuenta el proceso que abrimos ahora de transición, es decir, no podemos pasar... Eh, apostar por el hidrógeno y quedarnos por el camino con penalizaciones de CO2, el precio del gas natural. Es decir, sí. habría que suavizar o endulzar un poco este, estos años que vienen para que podamos dedicarnos en pleno a, al hidrógeno y no estar preocupados pues sí. por el tema de las emisiones. o Es decir, que hubiera un... un que, que, se legislara o se, se trabajara para que esta transición de estos años que vienen sea lo más suave posible para
0: las empresas. La última va por ahí, por las, por las emisiones y ese futuro, ese, esa fecha que nos decía usted antes, de 2050, de, de, de manera general, eh, eh, ¿cómo está trabajando Porcelanosa en, en ese objetivo y esa estrategia? ¿Cuál es la estrategia para, para reducir emisiones?
3: Nosotros
2: eh, estamos firmemente comprometidos a llegar al año 2050 con la prácticamente neta reducción de las emisiones de, de de CO2 o de gases de efecto invernadero, lo, lo que sucede es que esto es un, un camino largo y nosotros tenemos que estar centrados en, en la incorporación, por ejemplo, del hidrógeno, que es el, el paso clave, es decir, el poder sustituir el gas natural por el hidrógeno. En cualquier caso, son es, es muchos pasos los que se tienen que dar al, al respecto.
0: Bueno, pues poco a poco, y ustedes ya han dado el, el primero que dicen los que saben esto, que siempre es el más importante, que luego ya se coge carrerilla con esa apuesta, ese proyecto que están trabajando ustedes en Porcelanosa para introducir el hidrógeno en el proceso productivo eh, cerámico. Don Antonio Latorre, director de IMAX I de del grupo Porcelanosa. A seguir en esto y gracias por compartirlo con nosotros en este espacio aquí en Radio InterEconomía. Que vaya bien. Un placer,
2: muchas gracias a gracias.
0: ustedes. Y seguimos hablando de industria, África, porque... ...está con nosotros y podemos saludar a don Fernando Soto... ...que es el director general de AEGE, ...la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía... ...don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días...
3: ...hola, buenos días...
0: ...para que nos entendamos así todos y si la gente nos entienda... ...cuando hablamos de una industria de gran consumo de energía... ...¿qué características tiene?
3: Pues son eh, industrias muy sensibles al, al precio eléctrico... ...y su factura eléctrica viene a alcanzar... ...el 50 o el 60% de los costes de producción... ...nos estamos refiriendo a sectores siderúrgicos. ...metalúrgica no férrica, química, gases industriales y otros.
0: O sea que estas son las industrias eh, que le están afectando mucho... El, ...el encarecimiento del precio de la energía. ¿De qué forma, don Fernando?
3: Pues eh, muchísimo. En, en, en el último año y medio hemos multiplicado por cuatro... ...el precio del, del coste de suministro eléctrico y, y del gas eh, natural. Y por tanto, la pérdida de competitividad con respecto a nuestros competidores... ...es alarmante. Hemos pasado de un diferencial de precio con Alemania y Francia que teníamos en 2019 de 20-25 euros megavatio hora a tener diferencias de 55 euros megavatio hora. Todo un, un caos eh, y esperemos que, que se adopten las medidas oportunas para reducir esa diferencia lo antes posible.
0: ¿Están trabajando ustedes en alternativas eh, a nivel energético para que esa factura sea menor? Nosotros estamos, alternativas. Hace,
3: sí, sí, desde hace muchos meses estamos intentando que nos lleguen contratos eh, bilaterales de energía eléctrica a precios de tecnología eh, nuclear, hidráulica y renovable que son los precios que habían anteriormente eh, a, a la crisis energética que estamos sufriendo desde, desde el verano pasado. Esos contratos no llegan. El gobierno anunció que iba a hacer unas subastas de energía de esas tecnologías, tampoco llegan y, y la foto es que eh, más del 90% del consumo que tienen nuestros asociados en, en 2022 está expuesto al precio del mercado eléctrico diario y los precios que eh, estamos teniendo este año eh, es del orden de 200 euros megavatio una auténtica salvajada.
0: África, seguro que muchas sí, cosas quieres saber sobre esta eh, industria electrointensiva, el tema de energético y lo que tú conoces muy bien, que es el tema del hidrógeno.
1: Don Fernando, ¿qué tal? Eh, efectivamente entiendo que uno de los... De los ingredientes que necesitáis como industria básica, o sea, industria pesada que se suele denominar también, es ese suministro de energía, ya no solo electricidad sino también gas natural, competitivo, estable, predecible. Cuando nos estamos yendo a, a tratar de esa energía de reducción de emisiones, eso es pensar en renovables. ¿Cómo lo veis el encaje? ¿O cómo el hidrógeno puede ser un ingrediente que os interese?
3: Vamos a ver, eh, el hidrógeno lo vemos como un vector eh, sustitutivo de, del gas natural y que cuando alcance precios competitivos y el desarrollo tecnológico lo permita, pues vendrá a sustituir eh, al gas natural en los procesos productivos, por ejemplo, que necesitan eh, elevadas temperaturas. Eh, a día de hoy, la estrategia de la asociación, eh, donde todas sus eh, empresas sociales están comprometidas con la descarbonización, Pasan por eh, mejorar su eficiencia energética. De hecho, tenemos eh, eh, acuerdos firmados con la ENOR desde el año 2009 para implantar sistemas de gestión energética y eh, algunas de nuestras asociadas son eh, referentes mundiales en, en eficiencia energética. Por ejemplo, la, nuestra planta de, de cobre de Huelva, es decir, donde en los últimos cuatro años ha mantenido los mejores ratios de eficiencia eh, a nivel internacional. Además, estamos eh, en. ...comprometidos con la digitalización de procesos... Y, eh, eh, en, ...y desarrollando y colaborando con centros de investigación... ...y de, y de innovación en temas como el, el desarrollo del de, hidrógeno verde... ...que lo consideramos eh, un vector muy importante... ...pero que tiene que madurar y, y tendrán que pasar una serie de años... ...para que esa tecnología, cuaje y obtengamos resultados a precios competitivos.
1: Eh, precisamente en esta parte de precios competitivos... ¿Qué ingredientes deberían dar para, para esa competitividad que estáis buscando o que necesita el sector?
3: Mira, eh, una referencia, nosotros eh, siempre hablamos de comparativa internacional, que hacen otros fuera, y, y Alemania, por ejemplo, y Francia, Francia tienen sus industriales eh, una tarifa AREN, a 42 euros megawatt hora, que es la tarifa de, de la energía nuclear. Aquí tenemos eh, 60 terawatis de energía nuclear que ya nos gustaría a nosotros poder disponer de ese precio, si no 42 a, a 50, 55 euros, gran, como alguna vez eh, las eléctricas han dicho que podrían ofertar a, a, al consumidor eléctrico nacional, pero esa energía a día de hoy… Eh, no llega y, y, de, y en verdad yo ya he pedido por, aquí por pasiva y públicamente a las a las empresas eléctricas que nos oferten ese tipo de, de energía a esos precios competitivos anteriores a la crisis porque entre todo estaremos ayudando al país porque si nuestra eh, industria pita, el país pitará y funcionará bien. Lo
0: que dicen que va a pitar mucho, en Fernando, en España es el hidrógeno dentro de, de años. De hecho, en Alemania nos señalan como uno de los países que vamos a jugar un papel importante aquí. Cuando pase lo que tenga que pasar, el tiempo, el desarrollo, y como nos decía nuestro anterior invitado, eh, se pueda producir de manera rentable, el precio sea un factor importante que pueda hacer a nuestra industria competitiva, el hecho de que no tengamos que importar energía como hacemos ahora, eh, nos puede ayudar mucho, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, tenemos eh, empresas del sector cirúrgico que están involucradas en, en, en proyectos de, de innovación para integrar el el hidrógeno en sus procesos productivos y estamos convencidos de que cuando este, este desarrollo llegue eh, y podamos tener hidrógeno competitivo pues nuestra dependencia energética se irá ir reduciendo como lo está haciendo ya con la masiva penetración de renovables pero es cierto que las energías renovables que actualmente eh, son mayoritarias, la fotovoltaica o la eólica, son eh, energías no gestionables. Se pueden predecir, más o menos, pero no, no tienen la firmeza que puede tener, por ejemplo, una nuclear o la que podrá tener a futuro, cuando esté operativa, eh, el hidrógeno. Por tanto, tenemos que hacer los deberes, trabajar, eh, no perder el ritmo ...de la innovación y el desarrollo tecnológico... ...porque nos va el futuro en, en ello... ...pero para ayudar a estas industrias... ...lo que hay que hacer... ...mientras tanto hay que recorrer... El, eh, esta, ...esta transición... ...para que nadie se quede atrás... ...y reducir el, el, el importante diferencial de precios... ...que tenemos con nuestros competidores... ...alemanes y franceses... ...que el año pasado alcanzó... Eh, ...para los 30 terabytes hora... ...de la industria eh, electrointensiva española... Eh, 1.500 millones de euros de sobrecoste, inversión que, que se resta a la que se podía a, a hacer para avanzar en el, en el desarrollo de la descarbonización de nuestros procesos productivos. Esperemos que, que nos lleguen eh, esos contratos de energía a precios eléctricos y gasistas eh, competitivos para lograr eh, que nuestro sector... Sea una punta de lanza de la industria española.
0: Y que llegue pronto, que llegue pronto ese, esa energía barata a las empresas, porque cada mes que pasa estamos perdiendo competitividad con, con nuestros contrarios de por ahí fuera. Don Fernando Soto, el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. Un placer, como siempre, hablar con usted, a ver si esto se va solucionando.
3: Muchas gracias y, y, y te compro los deseos.
0: Hasta gracias, luego. gracias. Eh, África, antes de irnos, eh, Juegos Olímpicos eh, de invierno, de China, de Pekín. Y leí ya el otro día que está presente el, el hidrógeno en estos en estos Juegos. ¿Dónde lo vemos? Vamos a buscar a Wally. ¿Wally soy yo? No, va, no te, llevo... Wally es el hidrógeno. <risa>
1: vale, vale, no llevo rayas <risa> Lo has encontrado. <risa> lo he encontrado. A ver, los juegos, Olimpíos, juegos Olímpicos siempre son inspiración, impulso. Y sí que es verdad, obviamente China, igual que lo ha hecho Japón, es a, apostar por ese escaparate que significan los Juegos Olímpicos, ¿no? esa apuesta por la neutralidad de carbono significa al final es quitar emisiones con el reto que, oye, Juegos de Olímpicos de invierno, nieve, o sea, eso al final es intensivo en energía, como hemos estado viendo hoy, intensivo en agua, en una época de sequía. Entonces el reto ha sido precisamente para estos Juegos Olímpicos es decir cómo reducir esta huella de carbono. Por un lado ha sido toda la parte de ese reciclaje de la nieve derretida, el que la producción sea con menor consumo energético, reutilizar instalaciones, y en la parte energética, parte de renovables, etcétera, el hidrógeno, el vehículo eléctrico, han estado también inmersos. Dices, ¿dónde el hidrógeno? En la parte de transporte. Ajá. En este caso, lo que se ha usado es para la logística de los participantes, tanto de las delegaciones como de los deportistas, se han movilizado por medio de mm, vehículos de hidrógeno. Y porque tengamos, con un reto a tener en cuenta, o sea, aparte de lograr esas cero emisiones, estamos hablando de un, un entorno donde estamos a menos 20, 20 grados, uh -huh. con lo cual tienen que ser también tecnologías que no se te vaya a quedar el coche parado fundamentalmente, sí. precisamente por esta baja temperatura, ¿no? Uh -huh. bueno, por pues... tener cifras. Hablamos más de 600 vehículos de hidrógeno, fundamentalmente son autobuses sí. los que mueven esas ah, delegaciones. Muchos, ¿eh? Son eso, más de 450, o sea, del orden de 450 autobuses, dos plantas, y al final el modelo es, tienes ese vehículo y tienes que tener pues la infraestructura de combustible. Pues lo que han puesto son dos plantas de producción de hidrógeno centralizadas y ocho estaciones de servicio. Que es donde respostan estos vehículos pues, que se mueven por nueve rutas.
0: Pues es un buen plató ¿eh? el que han hecho en China para poner en el foco al, al, al hidrógeno. Aquí lo contamos. Eh, la semana que viene ya me han chivado que haces pellas, que nos Ajo. volvemos a. Me voy de fiesta. vas de, de fiesta? Bueno, eso está bien, que descanses y hablamos en dos semanas, que no te dejas en buenas manos con, con tu compañera Condilera Muñoz. África Castro, H2B2, gracias como siempre. Un abrazo fuerte.
2: Hasta luego.
0: Adiós.